0: Bienvenue dans le
1: Trendstalk Podcast.
0: Chaque semaine, les rédactions de Trends Tendance et de Canal Z convient une personnalité du monde économique, politique ou académique pour un long entretien en tête à tête. Retrouvez des hommes et des femmes qui préparent la société de demain et vous expliquent en détail leurs réflexions et leurs défis. Bonjour à ce Trendstalk, comme vous le savez bah, cette émission est organisée en coordination, en coopération avec le magazine Trendsense que j'ai l'honneur de diriger. Et cette fois-ci nous avons aussi euh, le plaisir d'avoir dans ce studio euh, un Liégeois, un Liégeois très très connu, en l'occurrence Gaëtan Servet, qui est donc le CEO de Nochac. Alors pour ceux qui ne sont pas liégeois et qui n'auraient peut-être euh, euh, pas remarqué ce changement de dénomination, Nochac c'est l'ancien Meuse Invest tout simplement. Donc c'est un invest, alors tout à l'heure Gaëtan va sans doute nous dire qu'il est plus qu'un invest et, et donc bonjour Gaëtan, Bonjour. Voilà, bienvenue dans ce studio, alors on va parler avec vous de Liège, même du Liège bashing, on va parler de la Wallonie, on va parler de l'aéroport de Liège, de beaucoup de thématiques qui vous tiennent à cœur, je voudrais d'abord démarrer par une première question qui, qui vous concerne directement dans le sens où euh, vous êtes le CEO d'un invest très très connu, non seulement à Liège mais dans toute la Wallonie, euh, vous êtes plutôt euh, pas un financier au départ mais un macroéconomiste, vous avez été assistant de, de quelqu'un que j'aime ai, beaucoup qui est l'ancien gouverneur de la National Nationale, Guy Kouadène. vous avez été aussi l'assistant d'Ernard Bernard Thierry, l'ancien CEO d'Etias. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui vous êtes à la tête de, de ce, cet invest-neuchac, mais vous avez dit que ce passage justement par la macroéconomie, vous avez fait tournicoter des tas de modèles économétriques, où vous vous aurez appris à la fois à vous méfier, euh, je dirais, de la théorie, hein, il y a une grande différence entre la théorie et la pratique, et puis surtout à vous méfier des experts, alors que vous-même, vous êtes un expert aujourd'hui.
1: Oui, c'est effectivement, c'est on apprend de ses erreurs, tout le monde apprend de ses erreurs. Euh mais j'étais macroéconomiste, mais ça a été un peu par le hasard d'une carrière professionnelle et d'une rencontre. Au départ, je me destinais plutôt sur le révisorat d'entreprise. J'avais plutôt quand même une, un profil plus micro et plus Comme finance. Frédéric Dardenne. Voilà, <rire> si vous voulez. Euh, et, euh, ou comme Jean-Pascal Laby. Exactement. Et, euh, euh, et c'est à la fin de mes études, en fait, Guy Coaden qui m'a proposé de, de, de devenir son assistant en économie des transports et, euh, et donc il m'a je veux dire, euh, amener vers finalement une carrière plutôt académique que révisorale, et j'ai effectivement commencé à euh, euh, par être chercheur, macroéconomiste, puis passer au bureau du plan, où j'ai eu le bonheur de rencontrer Pierre Wunsch qui est resté un ami. Et qui est l'actuel gouverneur, de la, est gouverneur ouais. de la Banque nationale. Et c'est à cela que je faisais référence, parce qu'à l'époque, avec Pierre, lui euh, travaillait dans les modèles économétriques, hein, euh, et moi plutôt dans la comptabilité euh, nationale, donc la régionalisation de la comptabilité nationale, dans ce qu'on appelle l'Institut des comptes nationaux, avec la Banque nationale. Et on avait travaillé ensemble dans le Congrès belge des, des économistes de langue française sur les phénomènes de décrochage des régions au niveau macroéconomique. C'est-à-dire les, les régions d'Europe qui étaient plutôt... Euh, en convergence et celle qui décrochait. Et donc, on avait effectivement, comme ça, fait quelques études qui étaient alors très intéressantes. Alors, justement, si
0: je vous pose la question, évidemment, c'est qu'il y a un intérêt caché, vous vous en doutez, c'est que dans une interview, d'ailleurs, que vous avez accordée à, à nos confrères du, du Jus Express et en l'occurrence à, à l'excellente journaliste Marie-Cécile Royen, vous dites à un moment donné que vous avez appris, notamment, cette différence en théorie pratique, c'est que la logistique, c'était peut-être pas le Graal, comme on l'imaginait. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, mais ben alors quoi, ça a été une erreur de, de mettre de l'argent dans l'aéroport de Liège, par exemple C'est de la logistique.
1: Non, non, ça n'a pas été une erreur. Euh, c'est une, une, euh, une erreur de priorité dans le sens où on a cru, à une époque, euh, quand il y avait la reconversion sidérurgique et donc toute la chaîne de valeur de la fabrication métallique derrière la sidérurgie, euh, qu'il suffirait d'investir dans la logistique pour euh, compenser les pertes d'emploi et souvent parler des pertes d'emploi sous-qualifiées. L'erreur où est-ce qu'elle est, c'est -ce qu qu'en fait, euh, euh, la logistique a évidemment pris un... un, un un essor très très important, euh, aussi avec évidemment euh, la, la numérisation, l'automisation, la digitalisation. Mais euh, la création d'emplois par, euh, euh, par hectare, par exemple euh, libéré, est en fait finalement très faible. Donc c'était pas une erreur d'investir dans le secteur, parce que le secteur est un secteur porteur, mais c'était en tout cas une erreur de penser que cela suffit à reconvertir l'économie liégeoise. – ou pas leur... suffisant et rendement assez faible. – Et rendement assez faible. Mais c'était important d'investir dans ce secteur-là et ce n'est certainement pas une erreur d'avoir investi dans l'aéroport de Liège et l'aéroport de Charleroi qui sont deux beaux exemples de réussite économique. Euh, la seule chose, c'est que, puisque nous on a été associés, et je pense que c'est une question que vous avez aussi par rapport à l'aéroport de Liège, bah, c'est une zone finalement économique de développement intégré, ce n'est pas que de la logistique, ce n'est pas que du fret euh, et c'est une formidable zone de moi, je préfère être de transition économique plutôt que de reconversion économique, de transition économique pour le futur. Donc, euh, non, c'est une excellente réussite, évidemment, l'aéroport de Liège et
0: l'aéroport de Charleroi aussi. Alors, on va y venir hein, dans, dans quelques instants. Vous êtes liégeois, je vais démarrer avec ça. Euh, Neuchac est à Liège, son siège social est à Liège. Malheureusement, Liège ces dernières semaines, ces derniers mois étaient, je dirais, dans les mauvaises pages des médias avec l'affaire la, effectivement Netis. Comment vous avez-vous vécu euh, bah, ce scandale euh, Netis Et puis, comme vous êtes en contact avec énormément d'entrepreneurs dans la région, euh, quel est le ressenti du terrain euh, Qu'est-ce qui, qu qui remonte du terrain Ben, je
1: pense que tous les Liégeois ont mal dans leur Liégitude. Ça, c'est clair. C'est ça fait très très mal. Et donc, euh, euh, j'aime pas le terme Liège bashing parce que je pense pas que ce soit euh, une volonté de l'extérieur de stigmatiser Liège. Mais je veux dire, il y a une situation à Liège qui n'était pas acceptable et qui a effectivement donné un, un, des éléments de notoriété et de réputation qui sont mauvais pour le business, mauvais pour le développement économique. Et donc, on doit, nous, maintenant, remonter la pente et essayer de... Euh, vous savez, on dit souvent, la, la confiance a se construit pendant des années... Euh, et ça se perd en, en quelques de, de quelques et minutes, oui, ben, voilà, je de monde. En quelques éléments, on a perdu beaucoup de confiance. Euh, on a la chance d'avoir un territoire euh, et des, des habitants assez résilients. Euh, mais je peux vous dire qu'ils vont loin dans leur résilience aujourd'hui. Euh, parce que ça fait mal, évidemment, euh, euh, non seulement aux gens qui aiment le développement économique, qui aiment leur ville, qui aiment leur région. Mmh. Euh, mais aussi, ça fait mal, tout simplement... Euh, à la, la, la vue que, enfin, la notoriété qu'on peut avoir de l'extérieur, parce que vous dites, est-ce que les Liégeois se sentent mal entre eux Je pense non, eux ils restent fiers et ils se disent, bah, c'est un cas isolé, ça ne me concerne pas. Okay. Mais ce qui est difficile pour nous, c'est d'entendre les Bruxellois, nos amis flamands, ou, ou les, 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 les carolos nous regarder en disant, ah ah ah, qu'est-ce qui se passe encore à Liège euh, Quelle est la prochaine affaire liégeoise Donc non, ça évidemment c'est très très dur. Euh, mais euh, on, on, on s'en sortira évidemment.
0: Dans, dans l'interview que vous avez accordée au Viflexpress Express, à un donné, je pense que ma confrère vous, vous pose la question de savoir si vous ne vous présentez pas ou si on vous présente un petit peu comme l'homme providentiel de Liège. Euh, alors Ma question est très simple, c'est qu'on a eu à un moment donné l'homme le, le plus puissant à Liège, à un donné, ça a été Michel Dardenne, on, on peut l'appeler le G1, puis il y a eu le G5, hein, qu'on connaît, dont on vient de parler maintenant. Et puis, est-ce qu'on on va vers un G2 Frédéric Dardenne pour l'aspect politique, et puis... Euh, Gaëtan servait pour l'aspect économique bah, Moi, je suis vraiment tout sauf un homme providentiel.
1: Moi, je suis un homme de réseau, un homme de projet, un homme de... Donc, je ne suis pas politique. Je ne l'ai jamais été. Je n'ai jamais été sur une liste euh, électorale. Euh, J'ai travaillé dans les cabinets ministériels, mais je n'ai jamais fait de carrière politique. Donc, j'étais un, un employé de cabinet ministériel. Euh, mais, euh, et j'ai beaucoup de respect pour cette profession qui est aussi, euh, elle, euh, souvent bâchée <rire> et de manière... Et de totale, plus en plus avec les réseaux sociaux. Et, et, et de manière souvent illégitime, parce que c'est un métier difficile euh, et qu'il faut euh, évidemment pratiquer avec, euh, avec conviction. Euh, mais, euh, mais donc, peut-être qu'en politique, euh, il y aura un homme providentiel à Liège, mais en tout cas dans le domaine économique, il ne pas. Est-ce
0: même nécessaire
1: non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Ce qui est évidemment nécessaire, c'est qu'on a quand même une chance à Liège, c'est que euh, de tous les temps, tous les partis confondus, même quand on avait des, euh, des hommes politiques très très forts hein, de tous les partis, euh, on a toujours une sorte de, de solidarité liégeoise qui euh, euh, on est mal comprise à l'extérieur. Oui, avec des gens qui sont capables de travailler ensemble sur des projets en faisant fi de leur euh, orgueil ou de leur, euh, de leur ego. Parce que c'est pour Liège et parce qu'il pense que c'est bien pour la région, il pense que c'est bien pour la région. Et donc ça, c'est une force que l'on a. Et donc, je ne pense pas qu'un homme providentiel soit nécessaire. Et je ne suis certainement pas ça. Euh, donc, euh, nous, Alors, ce évacuons
0: souhaite... l'aspect personnalité. Comment on va redresser Liège ou l'image de Liège ou Liège tout court, en fait, tout simplement à Liège métropole.
1: Bon, bon d'abord par une gouvernance irréprochable. Ça, je veux dire, c'est le le, le le b à b. -A. Je pense que quand, surtout quand on est dans des opérateurs publics, on ne peut pas se permettre euh, d'avoir une une gouvernance vacillante. Euh, ou qui, qui est critiquable donc ça c'est la première chose à faire je pense qu'en plus la nouvelle équipe de Netis fait vraiment depuis un petit temps un nettoyage quand même assez important et qu'ils sont prêts euh, à, à se relancer par rapport à cela donc euh, je respecte beaucoup euh, le travail que, que Laurent et, et Renaud Laurent Laurent Levaux et... Levaux et Renaud Whitmer euh, entreprennent euh, et derrière ça je pense qu'il faut euh, redynamiser nos potentialités je pense qu'on a je vous dis qu'on a la chance d'avoir une population qui est très résiliente, c'est vrai, mais on a aussi la chance d'avoir un vivier économique, une université euh, complète. Euh, un port, euh, un aéroport. Un port, un aéroport, des, des, des activités culturelles très fortes par rapport à une ville qui n'est pas une capitale euh, d'un pays. Euh, on a on, on a un tissu euh, économique, euh, euh, je veux dire social, euh, qui est assez euh, riche. On dit souvent que Liège est une terre d'ingénieurs. On le ressent encore très fort, par exemple, dans l'approche dans économique. Donc, on a encore un vivier de gens qui sont capables de travailler dans l'espace spatial, qui sont de, capables de travailler dans le bibliothèque, qui sont de, capables de travailler dans l'industrie 4.0 et des gens qui ont envie de porter des projets importants. Et donc, je pense qu'on doit redynamiser et mettre comme j'essaie de le faire aujourd'hui, plus en avant le travail
0: de ces euh, Alors, porteurs de Alors justement, on, on en vient à votre job, hein, euh, si on regarde votre carte de visite, il est marqué CEO de Nochac, donc euh, quelqu'un qui investit des fonds dans des entreprises a priori euh, prometteuses. Mais vous semblez plutôt vous définir comme quelqu'un qui veut transformer un territoire. C'est un peu un slogan, ça C'est votre raison d'être Non, non, ce n'est pas,
1: pas du tout un, un slogan, c'est vraiment une conviction. Euh, C'est-à-dire qu'on est dans une période d'opportunités complètement folles, donc on parle effectivement beaucoup des affaires, on parle euh, des difficultés que l'on peut connaître, mais on est dans une période euh, de changement de paradigme de, de tout, y compris économique, donc euh, on ne se rend pas compte en fait de, de, des opportunités euh, économiques que l'on a, euh, et on a nous, au départ de nos châques, presque un devoir d'évangélisation par rapport à cette prise de conscience euh, on se rend compte, nous, en étudiant l'économie de, de nos 400 sociétés, par exemple, on a 400 sociétés en, en portefeuille, Feuille, ouais, 460 même, euh, c'est qu'il euh, y a moyen de reproduire à Liège, de redéfinir un rapport des facteurs qui permettent euh, de réamener une production locale. Évidemment, la, la période de Covid et de confinement a un peu handicapé l'économie, a mis en valeur des, des besoins aussi nouveaux et euh, des opportunités euh, de, de développement économique. Et nous, on est d'un enthousiasme fou sur, les, sur tout ce qu'il y a à faire. Il y a mille projets économiques à entreprendre à Liège. Et nous, on a un petit peu ces catalyseurs. Je veux dire, Nochac, c'est un petit peu le phare ou, ou l'aimant euh, de tous ces projets économiques qu'on a envie, nous, de fédérer, de mettre en valeur et de développer.
0: – Alors justement, Gaëtan, mille projets à Liège, vous êtes liégeois, le Nochac est une institution liégeoise et un reproche qui revient assez régulièrement, mais c'est pourquoi viennent-ils chasser sur nos terres euh, euh, Les Carreaux le disent, les Namurois le disent, en disant Bah quoi, le territoire euh, D'abord, est-ce que c'est de la jalousie Ou est-ce que simplement vous avez débordé largement de vos territoires Et vous n'êtes pas entré en concurrence avec euh, bah, des collègues qui sont à, 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 bah, chargés justement d'animer leur propre territoire
1: Là, de nouveau, il y a un hiatus et pour moi, une vision totalement obsolète du travail des investes vaonie penser que les investes sont des, des, des outils économiques publics qui se répartissent un territoire en fonction de, le, de la proximité et pour moi, une vision des années 80. Euh, je veux dire, c'est comme si vous disiez qu'il faut un, un bureau de poste dans toutes les communes. On aimerait bien défendre ça en termes d'emploi ou de services publics, mais dans les faits, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus un bureau de poste et il n'y a même plus une gare. C'est plus récent d'ailleurs, ceci, dans toutes les communes de Wallonie. C'est la même chose. Euh, le métier a évolué. Euh, les, les porteurs de projets n'ont plus besoin d'une proximité géographique par rapport à leurs investisseurs. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'investir dans une société liégeoise. C'est d'investir dans une société qui aura une résultante positive pour l'économie liégeoise, Et ça c'est très très important. Quand on investit euh, chez Bloom Life, qui est une start-up euh, de Julien Penders. Euh, qui fait de la prédiction des femmes enceintes et qui est basée à San Francisco. On le fait pourquoi D'abord parce que c'est un ingénieur de Liège qui est parti chez Imec en Flandre et puis qui est parti à San Francisco et on a bien envie de le remettre dans notre environnement des entrepreneurs positifs pour Liège. Et deux,
0: lorsqu'il va faire ses essais cliniques euh, en Europe, il le fera au CHU de Liège. Ah oui, Alors ça, j'entends bien, Gaëtan, mais c'est quelqu'un qui est aux états unis mais certains vous disent oui, mais là, ils viennent chercher des gens qui sont ailleurs en Wallonie, et en gros, on leur dit bah venez chez nous à Liège, est-ce que vous n'êtes pas en train de déshabiller, c'est une question, hein déshabiller Pierre pour habiller Paul, c'est-à-dire Liège Non, non, bah, de nouveau, je
1: pense que c'est un, un raisonnement assez euh, pour moi court-termisme, euh, oui, court-termiste, pardon, parce que euh, on, on, on ne convainc jamais un entrepreneur à venir être financé chez Noichak parce qu'on qu lui dit « viens, t'installer à Liège ». Est-ce est, est est que, est que ça résiste à, euh, je veux dire, l'analyse
0: si on, on lui offre d'autres avantages, Gaëtan euh, Non,
1: non, il n'y a pas de concurrence non. sur les produits qui sont proposés. Non. Il y a simplement l'environnement que l'on propose. Donc, je vais vous citer un exemple très simple euh, qui est l'exemple de doux qui est une magnifique start-up que vous connaissez bien dans le milieu euh, des... Des logiciels SaaS B2B tech, ce qu'on appelle. Hein. Et donc, euh, qui est manager est... de l'année. Pardon Qui est manager, manager de l'année. Euh, et donc, euh, en fait, nous avions euh, établi chez nous un incubateur de, de start-up qui s'appelle Lean Square et dont un des. Fond... Euh, des, des... Porteur porteurs de projet étaient administrateur chez Odoo et on a organisé chez nous ce qu'on appelle une spécialisation écosystémique B2B Tech, parce qu'on se rend compte que dans les startups numériques, c'est celles qui sont les plus fortes. Euh, on, a, on a plus de startups en Wallonie B2B que B2C, si vous voulez. Et donc, pour nous, il est naturel d'avoir le, le porte-drapeau de l'économie wallonne dans notre écurie, dans notre portefeuille, puisque... Elle génère un effet d'entraînement sur nos propres start-up, comme le font aussi des sociétés comme NSI, euh, NRB, qui sont des sociétés informatiques, qui sont heureuses, elles, d'être des réceptacles corporates des nouveaux projets de, 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 de logiciels SaaS. Pour nous, ça a beaucoup, beaucoup de sens. Ce n'est pas une volonté d'aller investir dans une société du Brabant wallon. On ne lui a pas demandé de venir s'installer à Liège. Elle a investit, elle investi à Louvain-la-Neuve pour euh, accueillir 3000 nouveaux collaborateurs. On n'a jamais demandé à cette société de mettre un bureau
0: à Liège. Vous voyez ce que je veux dire ?– Alors, je vais reformuler ma question autrement, Gaëtan Servais, CEO de Noshak. On sait que Noshak se porte plutôt bien, est très dynamique, sans doute l'invest le plus dynamique en Wallonie, le plus puissant. Est-ce dû à la vision de son patron, c'est-à-dire vous, qui aurez une vista particulière, des collaborateurs qui seraient en, 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 avec une dopamine constante, ou est-ce le fruit du hasard, parce que vous êtes dans une région où il y a effectivement une université, un port, un aéroport, des biothèques, un passé industriel florissant C'est hasard ou euh, ni l'un ni l'autre, ce sont les
1: deux, <rire> oui. en fait. Euh, évidemment, il y a terreau qui est propice et... et et, mais ce n'est pas le fruit du hasard parce que si le terrain est propice, il faut aussi travailler avec l'université pour développer de la, de la recherche et du de développement, des projets de spin-off et c'est ce que nous avons fait avec eux. Et donc ce n'est pas un hasard. Donc le terrain est propice mais comme un bon champ. Euh, avec de l'engrais, il faut le labourer et il faut le travailler et il faut semer et il faut que le blé pousse. Euh, ça prend des années. La reconversion qu'on a fait à Liège dans le biotech, elle a pris 20 ans. 20 ans, c'est une génération. On a toujours tendance à dire on a commencé en 1999 en créant une filiale de spin-off avec l'université de Liège, qui s'appelle Spinventure et aujourd'hui, 20 ans après, on commence à récolter seulement, comme à Charleroi, hein, donc c'est pas un, un effet de sous-région. Euh, on commence à récolter le fruit de ces activités qui ont été aussi bien aidées par le plan Marshall, avec les pôles de compétitivité, etc. Donc, il y a quand même une, une vraie belle logique et donc, c'est ni l'un ni l'autre. Je pense qu'il y a une activité et une vision aussi chez nos chats qui est un peu différente des autres okay. agresses, ça, Alors, je viens sûr. de
0: comprendre, Gaëtan Servé, vous êtes à la fois évangéliste, vous l'avez dit il y a quelques, <rire> quelques minutes, agriculteur, mais aussi financier. Alors, j'ai vu dans vos chiffres que vous investissez à peu près 100 millions d'euros chaque année, donc dans des dans, dans, dans entreprises wallonnes et liégeoises en général. Vous trouvez où cet argent, sachant que l'argent que vous avez déjà investi souvent est bloqué pendant plusieurs années, puisque vous accompagnez ces entreprises pendant plusieurs années. D'où vient cet argent Comment ça fonctionne Mais
1: ça, c'est notre talent d'Achille actuel. Donc euh, aujourd'hui, dans l'évolution de l'AVES, justement, on est en train de préparer une augmentation de capital et un appel euh, euh, à funding sur le marché privé. Et donc, euh, c'est quelque chose de tout nouveau. Donc, euh, je pense que quand moi, je suis arrivé en 2008, il y avait de la trésorerie excessive dans, dans les investes euh, En tout cas, Ça dans le notre, on n'investissait pas, pas assez. On n'investissait pas assez. On en avait trop sous la pédale. Puis, on a fortement augmenté euh, le rythme d'investissement en transformant déjà l'invest. en Un invest qui était assez défensif, passif, qui attendait que euh, les entreprises viennent de trouver pour avoir un, un soutien, à un modèle plus... – Proactif, en offensif. offensif, en allant chercher les sociétés qui vont bien, en leur disant, vous avez de la croissance, mais il faut la financer, nous sommes là pour vous aider. Et donc ça nous a permis de… de, de... Et aujourd'hui, on a tendance à ambitionner d'avoir un modèle séductif, c'est-à-dire d'être passé du défensif au prospectif, et aujourd'hui, de créer un environnement notamment par ce qu'on fait dans les écosystèmes avec la Grand Poste à Liège, avec le le le, CH, le, le, le Légia Park, qui sont à côté Légia, du oui. CHC de 40 000 mètres carrés de salles blanches et de laboratoires au profit des entreprises et des startups euh, biotech. Eh ben nous c'est un modèle séductif, c'est-à-dire on se dit en faisant ça on investit dans un écosystème et les entreprises ont env envie de venir chez nous euh, et donc euh, ça a, ça a évidemment un effet très positif sur notre core business de départ, c'est que quand vous êtes plutôt séductif que défensif, ben forcément vous atterrez des meilleures boîtes euh, qui ont... La plus belle croissance, une meilleure rentabilité attendue, et donc vous prenez moins de risques. donc raisons, du portefeuille. Et donc Mais alors, amélioration du... Vous allez essayer de le...
0: qui, qui sont les gens ou les institutions qui vont mettre de l'argent dans, dans l'augmentation de capital de nos chacs ou que sais-je.
1: Mais donc, à l'heure actuelle, euh, nous avons fait un plan financier pour notre futur plan stratégique 2021-2026. Nous avons besoin de 350 millions sur la période. Si on veut continuer à être dans une perspective de croissance, on pourrait très bien décider non, comme un fonds, on a fini notre période de croissance, maintenant on va récolter, c'est-à-dire euh, et on va exiter les sociétés pour ramener des moyens. Et quand on va exiter, ben on et Ces on, moyens vont, vont pour la région, wallonne. Non, ces moyens, ils vont à l'Invest, euh, mais c'est un enrichissement de la région qui est, qui est détentrice de 40% de l'actionnariat de, de Nochac. Hein, et avec euh,
0: le Covid-19, on ne vous dit pas, euh, Gaëtan, calme-toi un petit peu, calmez-vous <rire>
1: Euh, non on ne dit pas ça on a été très étonné nous de voir qu'effectivement, on avait un, un billet positif parce que malgré tout euh, on a continué à investir beaucoup pendant la période de, de, de confinement donc on n'a pas trop touché dans notre portefeuille euh, euh, sur la touchon du bois parce que bon la, la situation de crise n'est quand même pas terminée on risque d'avoir un effet de décalage comme dirait tout macroéconomiste qui sont qui se Macron Économiste un jour, Macron économiste voilà, toujours. C'est ça. <rire> euh, mais, donc, euh, mais donc, on, on, on cherche pour moi. On a lancé une, un processus d'augmentation de capital de 100 millions, que l'on est en train de faire le tour de nos actionnaires pour voir qui euh, mettrait ces moyens. Ouais. Euh, on vous vous n'êtes même... pas inquiet Non. Bah, si, on n'est si, jamais On, on a jamais commencé. Sûr. Et si euh, on n'a pas les 100 millions de part notre actionnariat, euh, on essaiera de trouver d'autres investisseurs euh, qui seraient intéressés par rejoindre l'aventure de nos chèques. Alors,
0: j'en parlais tout à l'heure, je vous ai dit que vous étiez évangéliste, vous l'avez dit vous-même, vous êtes agriculteur, on l'a découvert tout à l'heure, vous êtes financier, on vient d'en parler, mais vous êtes aussi promoteur immobilier euh, puisqu'en fait, avant, vous vous contentiez, si je puis dire, d'être bailleur de fonds pour des projets, maintenant, vous êtes carrément promoteur immobilier, alors pourquoi Et puis, deuxième question euh, qui arrive de temps en temps, c'est bah, il va de nouveau nous concurrencer, non seulement il va à Charleroi ou ailleurs, mais en plus, il fait des – euh, Vous voulez en fait me <rire> m'octroyer des ennemis que je ne connais pas encore. – voilà, où... voilà, on ne prête qu'aux
1: riches. <rire> – Ou on ne euh, jette des pierres qu'aux ah. arbres qui portent ah, ouais, des fruits. – Exact, c'est hein? plus joli. – oui. Je préfère ça, effectivement. Et non, euh, euh, je vais vous expliquer en deux mots la, la stratégie de Neuchak. C'est très difficile de pitcher ça, en deux, mais tous les cinq ans, on fait un nouveau plan stratégique avec notre conseil d'administration. On vient justement d'en terminer hein. Avant, c'était un fonds d'investissement public, 100% public. Et puis, on a décidé d'augmenter la voilure et donc, on est devenu de plus en plus privé. On est devenu une société de gestion de fonds. Donc, il y a le fonds Meuse Invest, mais aujourd'hui, nos chacres gèrent 16 fonds différents et des fonds où, parfois, on n'a que 20% et 80% de capital public, notamment quand on crée un fonds de scale-up euh, biotech ou quand on crée un fonds de medtech, par exemple. On va chercher des autres. Donc, on est devenu une société gestionnaire de fonds et plus un fonds Meuse Invest. On est devenu une société... Et, un jour, le, la profitabilité a commencé à, 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 à venir et notre conseil d'administration a dit « attention, nous on a un ADN public, on le revendique et on voudrait que cet argent, euh, cette profitabilité soit réinvestie dans l'économie liégeoise ». Et qu'est-ce que le conseil d'administration a décidé Il a dit « on va choisir cinq ou six secteurs et on va investir dans des écosystèmes ». Et qu'est-ce que c'est un écosystème C'est quatre piliers. Euh, l'académique et la formation l'université de Liège ouais. quasiment toujours mais aussi les, les hautes écoles ah, enfin, voilà, HEC, enfin, toutes les hautes écoles aussi euh, euh, du réseau provincial et autres, toutes les écoles qualifiantes euh, le deuxième pilier, c'est l'accompagnement, les incubateurs, bah, l'InSquare pour nous dans le numérique, mais WSLWB, c'est euh, les sociétés d'accompagnement comme chez nous Eclos, qui aident les entreprises à faire leur plan financier, etc. Le troisième pilier, c'est le funding, le financement, c'est nous plus tous les acteurs qu'on fédère autour de nous. Et le quatrième, c'est l'immobilier. Pourquoi Parce que on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas d'opérateur de promotion immobilière je veux dire, corporate. Euh, le l'ASPI euh, effectivement met à disposition des terrains et assainit des, des zonings pour euh, euh, faire des zones d'activité économique. Mais euh, des sociétés qui aujourd'hui proposent du greenfield à des biotech, il n'y a pas d'acteur qui fait ça. Donc nous, on n'est pas un acteur concurrentiel de l'ASPI ou d'autres, on est un acteur complémentaire. C'est-à-dire qu'on utilise un espace qui n'est occupé par personne. Le privé ne le fait pas parce que ce sont des actifs très peu liquides. Hein, quand vous investissez dans 40 000 m2 de salles blanches et de, et de, et de laboratoires ou Montlégia, ben, un acteur privé ne le fera pas parce que d'abord, il va avoir du mal à, à faire la promotion de son, de son bâtiment, ce que nous, on fait, parce qu'on a nos, bio, nos sociétés biotech. Euh, et en plus, il aura un actif très peu liquide, donc risqué. Donc, le privé ne le fera pas. Le secteur public ne le fait pas spécialement non plus. Et donc, on est ce qu'on appelle, nous, un acteur interstitiel euh, qui permet de euh, proposer à nos biotech Finalement, un peu le cherry on the cake parce que quand on a une boîte et qu'on le dit étrangère, tu dit viens ici pour l'environnement académique, euh, parce qu'on commence à avoir un beau réseau de sociétés dans la santé féminine, dans l'écologie, euh, dans le medtech. Euh, donc tu as un environnement qui est propice à ton développement. Tu as les aides de la Région wallonne, des aussi Ça, ça c'est le premier souci, c'est le premier facteur d'attractivité. Évidemment, c'est l'argent. Mais en plus, on lui dit, on va te construire un bâtiment clé sur porte, ben, en général, ça fonctionne pas mal. Et donc, c'est ça, en fait. On est devenu un promoteur immobilier pour ça, parce que le conseil d'administration nous a demandé d'investir dans la structuration d'écosystèmes économiques, dans des secteurs bien particuliers, la biothèque, l'agroalimentaire, l'industrie 4.0, le numérique, les industries culturelles et créatives, et l'énergie. Et donc, dans tous ces secteurs-là, on sait qu'on a le mandat de notre conseil de développer nous-mêmes des projets qui feront du bien à tous les acteurs, en fait. Euh, parfois avec une rentabilité vraiment low Rick. Ouais. Hein, très très rac ouais. euh, mais peu importe, l'important en nous, c'est les sociétés qu'on va venir faire derrière et qui vont rentrer dans notre portefeuille et faire la profitabilité de notre portefeuille
0: Alors un des facteurs de succès de, de nos ce sont ces investissements de longue date d'ailleurs, hein, vous en parlez dans, ici ou là, dans la biotech, ce qu'on constate c'est qu'un certain nombre de boîtes de biotech que ce soit à Gosselies ou à Liège euh, ont très bien performé, elles ont tellement bien performé que leurs actionnaires principaux les ont vendus, donc la question, on a envie de dire c'est ok, c'est sympathique d'investir dans les biothèques, c'est superbe, mais est-ce que ça ne devient pas simplement le terrain de chasse d'un certain nombre de multinationales américaines Autrement dit, il y a quelqu'un qui en est vent, et est-ce que cet investissement que vous avez fait n'a pas été euh, vain, en fait euh, Vain, non. Euh, D'abord, on nous reproche souvent aussi de rester trop longtemps
1: dans certaines boîtes, ce qui est vrai, parce qu'on devrait pouvoir faire tourner hein, en exitant plus rapidement, mais en même temps, on nous demande de rester pour garantir l'ancrage local lié au Wallon. Il y a une certaine euh, ambiguïté. ça, vous posez une question, soit l'autre, mais ouais. pas les deux. Mais donc, partons du principe de savoir est-ce que l'argent ne part pas. Bon, d'abord, on reste et... Voilà, je vous donner l'exemple de Mitra. Si on est resté, c'est aussi pour construire une usine à Flémal avec Mitra. Et une usine, elle ne sera pas délocalisable. Donc aujourd'hui, on discute de, 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 de pouvoir produire. Vous avez vu que la ministre Montréal est venue voir l'usine de Flémal. Des, des vaccins Covid à, à, chez Mitra, on est prêt. Et donc le jour où on, construira des vaccins, on produira des vaccins Covid à Flémal, on recrute de l'emploi et ça n'a rien à voir avec la santé féminine. Donc euh, l'avenir de Mitra en tant que boîte biotech n'est plus dépendant de l'avenir du CDMO si on, on produit des vaccins à Liège avouez c'est quand même une belle réussite. Oui. Donc, ça, ça répond en partie à votre question. Donc, nous, on reste souvent longtemps pour garantir cet ancrage. Et par exemple, dans, dans Mitra, de, de créer des nouvelles indications sur les stétrols dans d'autres. De faire un peu comme les gremlins, des, petits, oui. euh, des petites euh, spin-out comme oui. ça. Donc, ça, c'est une raison pour laquelle... Mais ça, du coup, ça a le, la, la difficulté, c'est qu'on reste trop longtemps dans certaines boîtes. Euh, maintenant, le vivier... Euh, de, 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 de la bibliothèque, que ce soit à Liège ou à Charleroi, ou à Louvain-la-Neuve, euh, ou à Marche, est quand même exceptionnel euh, indépendamment du fait que de temps en temps, euh, vous vendez au GEDA ou l'une euh, ou, ou l'autre boîte à des, des partenaires internationaux. Euh, nous, quand on a commencé à travailler sur l'écosystème bibliothèque, il y avait cinq boîtes bibliothèques à Liège. Aujourd'hui, il y en a 90. Euh, non, il y en énorme. a 120, excusez-moi, 120, dont 90 financés par ah, oui, oui. Donc, euh, Mais c'est un essor incroyable. Et alors, jusqu'il y a peu, on avait Mitra en tête de gondole et on avait peu de sociétés à tel potentiel. Aujourd'hui, on, on, on spot à peu près 10 à 15 sociétés qui ont le même potentiel que Mitra. 10-15 nos... futurs Mitra. 10-15 futurs Mitra. Donc. Il y a un effet d'entraînement de facteur de succès. Si de temps en temps, euh, vous réalisez une belle opération en vendant euh, à un opérateur euh, euh, américain, bah, il faut se battre pour essayer de garder quand même l'emploi à Liège. Mmh. Mais c'est bien aussi de pouvoir réinvestir l'argent dans d'autres start-up biotech liégeoises. Et le jour où on en aura moins... Là, je m'inquiéterais. C'est-à-dire, ouais. si on est peu en croissance et qu'un jour on, on vend tellement euh, que il y a une désertification de nos sociétés, euh, ben à ce moment-là, effectivement, je me dirais Alors, on chose. malheureusement, on
0: arrive au terme de l'émission. Encore une toute dernière question, puisqu'on l'a évoqué au début, je m'en voudrais de ne pas en, euh, en parler. Vous êtes investi effectivement à travers nos chèques dans l'aéroport de Liège. On voit que le positionnement de l'aéroport de Liège, c'est-à-dire le cargo et non pas le, pass euh, le trafic passager, euh, est plutôt profitable, notamment cette période de crise. On parle de l'arrivée d'Alibaba, en fait. Comment vous voyez l'avenir, je sais qu'on a peu de temps, mais de, de cet aéroport, d'autant qu'on parle de plus en plus de rapprochement, fusion, je ne sais pas si c'est techniquement faisable, avec l'aéroport de Charleroi Quel est le regard que vous portez, sachant que celui qui gère le dossier, pour le moment, c'est plutôt nettiste non
1: Exact. Euh, euh, D'abord... Euh c'est un dossier qui nous tient vraiment fort à cœur parce que l'ex-Musain Invest était à la création de l'aéroport. Donc, on a financé, puis on est sorti comme quoi ça arrive de temps en temps, pour faire rentrer N.E.B. et l'aéroport de Paris. et donc Mais maintenant, le développement doit continuer. Et donc, il y a pour moi une vision multipolaire qu'il faut développer sur l'aéroport de Liège, euh, parce qu'effectivement, il y a une possibilité de croissance importante, mais il y a aussi une crainte euh, légitime des riverains, non pas spécialement de voir beaucoup le trafic aérien augmenter, mais le trafic euh, routier augmenter oui. tout autour. Donc je pense qu'il faut quand même gérer ça euh, à, en, en termes de respect euh, des riverains et de voir si on ne crée pas de l'aéroport une zone d'activité économique plus – Franche. – Multivariée, d'une sorte de zone franche, si ce n'est que dans une zone franche, normalement il y a des facilités fiscales, donc ce n'est pas nécessairement ça, ce que je veux dire, mais en tout cas une zone prioritaire de développement économique qui soit plus euh, multivariée et qui permette de travailler plutôt sur la transition, c'est-à-dire sur les, les nouveaux modèles euh, de développement économique. – Ça c'est pour lier le lien avec Charleroi non, le lien avec Charleroi, moi, c est, c est, c est, on n'est plus nous dans l'actionnariat. La ah ouais. Donc ce n'est pas à nous de nous positionner sur euh, la, le rapprochement. Euh, il se fait qu'évidemment, l'aéroport de Liège a continué à se développer en période Covid parce qu'en plus, il y a eu euh, le, les, le, le trafic aussi des vaccins, des masques, etc. Donc l'aéroport de Liège a peu souffert finalement de la période de confinement en termes de volume et qu'évidemment, l'aéroport de Charleroi, avec le tra trafic passager, a, a connu des difficultés. Voilà, maintenant, c'est des discussions d'actionnaires, ça ne ça me concerne pas. Euh, je ne voudrais pas me mêler de choses qui ne me regardent pas. Mais par contre, moi, ce qui m'importe, c'est que l'aéroport de Liège continue à se développer. Ça, c'est important. Mais pas au détriment des riverains. Ça, c'est okay. quelque chose qui est très important C'est l'équilibre à trouver. Oui, Merci à trouver. mille
0: fois Gaëtan si CEO de, de Nochac. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité de prestige. Merci. Le rendez-vous hebdomadaire où l'on prend le temps de parler et d'argumenter calmement, loin de l'agitation ambiante. À la semaine prochaine pour un nouvel entretien.